0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来点民音，我是阿珍
1: ，我是 CY，
0: 现在时间是1一月三十号星期二的下午三点十二分我是。我们这个礼拜就是提早了一天录音，因为因为我本人明天没有要上班，所以。这会不会会不会太细节？对，所以就提早一天录音，<笑>然后跟大家就是在线上见面这样。
1: 没错。然后我们其实这个呃，今天一开始要想要聊的，应该就是最近的大事，就是金马讲刚颁奖颁完奖
0: 。对，不知道大家礼拜六晚上的时候有没有坐在电视机前面之类的。关注这次金马奖呢，因为这次金马奖也是有蛮多一直很受到讨论的一些电影，还有各种事情，我觉得应该也是蛮多人在关注的这一届
1: 。对，然后再加上就是名人堂之前有就是刊登几篇<笑>是的，延上的影评，对，所以有获得蛮热烈的讨论，这样
0: 。对，那不知道这一次的这个结果或是过程，大家有没有什么感想，都可以跟我们分享
1: 。对，那呃，首先呢，我们先回顾一下，就是因为。之前金马奖刚开完奖，所以呢，我们这次就引介了两篇有关于香港的一些电影的文章。那首先呢，第一篇要回顾的是汉斯黄所写的《浮生至花果飘零的华人离散史》，罗卓瑶从港澳自植创作灵根。
0: 其实这次，除了几部台湾电影，例如《瀑布》啊，《美国女孩》拿下大奖之外，这次也有几个是大家很聚焦的有关香港的议题的作品，就像刚刚说的，我们这一篇要介绍的《花果飘零》，还有呃，这次得了最佳纪录片的《时代革命》。还有得了最佳改编剧本的《浊水漂流》，以及这这次这篇要说的是获得最佳导演的《花果漂零》。那另外呢，也有入围最佳新导演的《少年》等等的好几部片，都是跟香港有关的。所以这一次，其中我们会用汉斯黄的这篇文章来跟大家分享《花果漂零》，以及等一下有另外一篇是有关时代革命的影评。
1: 对，那其实除了呃刚刚前面提到的两个影片之外呢，是今年金马影展又有重映罗卓瑶在一九九六年的作品《浮生》，然后这部作品其实它是在讲港人在一九九七年他们回归之前，呃，移民到澳洲的生存焦虑。那因为罗卓瑶导演他出生于澳门，然后后来呃成长在香港，最后呢移移民到了澳洲的背景，所以呃《浮生》它其实聚焦在移民的失根的困境，那包含了花果飘零。港澳面对中国强权下的迷失，然后他其实借由一种很迷离、很幽魂般的这种抑郁，来勾勒出华人他们面对花果飘零这样子的离散史。
0: 其实《花果飘零》是罗卓瑶导演他睽违了六年推出的最新的剧情长片。这部电影是用一个蛮低的成本拍摄的，但虽然成本低，它却是一举用一个乍似好像有点碎裂的情节去拼贴出这几年来香港、澳门他们所经历的流变，就是从反送中运带去遥指1960年代澳门的一个123事件，甚至他还触及了清末明初的广州起义。那最后。呢？那也让他首度获得金马奖最佳导演，更是特别的是，这是金马影史上第一位他的作品没有入围剧情片奖，但是他获得了导演奖的一个得主
1: 。那《花果飘零》它其实采取的是一种近似私电影的形式去呈现，虽然说这部片它还是以剧情片而非纪录片的方式来拍摄，那描述的镜头其实就是罗卓瑶本人。那呃，他其实镜头里面所描述的是一个从澳洲重返香港，然后访谈呢，从这个异乡英国留学归返的一个年轻钢琴师叫 Jeff， 然后再从 Jeff 这个人的视角去遇见参与反送中运动的一些抗争情侣，然后呢，这些角色们他们就好像迷失在这个城市当中，那香港也在这种低质感的影像当中失去了它原有的光彩
0: 。对，说到这个。低质感的影像，就其实普遍大众，尤其是欧美的电影，对香港的描写，其实都会很喜欢拍摄，就香港那尤其是科幻片，就是那种很高彩度，然后好像有点 cyberpunk 的一个，对，就
1: 很多霓虹灯，然后那一个街道上面就是好像非常繁华，非常嗯、呃，非常好像与人抽离的感觉。对
0: ，但看起来就是在这部片，它并没有特别想要用这种大家很常见的。有点可能刻板印象的香港去呈现，他反而呈现的是他他想象的、呃、他经验里面的香港这样。然后《花果飘零》他的视角也像是呈现历经反送中运动之后，香港不知是生是死的魂魄，就是他们在城市浮游而生的一个感觉。举例来说，片中有一个她是具有阴阳眼的女孩，她叫做敏，她就是几番向 Jeff 倾诉说她很担忧情人 Simon。在抗争中死亡了。那另外呢，有女孩的父亲，他也是早已不认得女儿，甚至见到女儿的时候，就试图要拿刀去砍杀她。后来就是出现的 Simon， 他甚至告诉敏说，成天怕东怕西，做不了大事。但是这个 Simon， 他在后来也遭到不明人士的追击，就是这些。里面出现的情节，其实都呈现了导演所想要表达的这个状态
1: 。对，他也反映了其实当时反送中运动的时候，其实有很多年轻人站出来抗争，但其实他们的爸妈是就是否认他们的，是否定他们的。嗯、那罗卓瑶他却透过了镜头，呃，去捕捉这些温和或者是相对保守，甚至是激进的路线的这种抗争。然后呢，但他其实已经没有办法让这些角色逃离现实，远赴他乡，他只能。保留就是低真目，呃，就保留一些比较写实的城市，也就是说，这城市已经不再是我们所想象的那种如此如如梦似幻，或者是充满霓虹灯的这种科幻情景。所以，就是在他们所生存的这种城市之下，已经是他们唯一能够暂存的空间。那其实，在片中，他就借着 Jeff 的这个话语来解释无调性音乐的特性，也就是说，其实因为其实这部影片用了很多古典音乐。那他其实就强调着无调性音乐，因为呃，这些音符跟音符之间，他们其实缺乏了一种调性感、嗯，也就是说，它其实就仿佛表表述着香港人的一种处境，就是他们其实根本就不知道要去哪里，回不了家，然后也无家可归。
0: 其实“花果飘零”这个片名非常蛮有意思，而且也很有韵味、嗯。那它其实是出自于一个新儒家学派代表人物唐君毅，他曾经在一九六一年发表了一篇文章是，是说中华民族之花果飘零，也就是这部刚说到这部片名的它的一个出处。那这篇文章呢，它当时是指称当时的东南亚各国政府对华人的压迫。可能会让他们在四十五十年后解体。然后他就说：“如一人中大树之崩倒，而花果飘零碎，随风吹散。”所以，可能原本不知道这个片名的来由的人，可能可以从我们刚刚的描述里面感受到他想要表达什么样的感觉
1: 。然后，在1963年的时候，唐军又发表了一篇文章，叫做《花果飘零及林根自指》。那他其实透过这篇文章是期许移民的华人能够在当地。将其原本的这种根源去植入到一个新的文化脉络当中，然后去重新建立自己是谁，自己从哪边过来这样。那像已故的一个哲学教授叫做沈清松，他其实也在，就是他有对这篇文做出一些研究。他认为说，其实华人在飘散海外之际，他的生命意义其实就是有必要要重建的，而重建的方法其实就是在自我修养过程当中。在他们就是飘零的地方，去植下中华文化传承的这种精神的苗根
0: 。那如果回到《花果飘零》这部片本身，其实。他在这里面是借有两个外人的角色，就是移民澳洲的自己以及海外留学的钢琴师 Jeff。他们看见的，见的是人们在强权的压迫下，在当地起身自植灵根，不停的探问我是谁，我从哪里来的大灾问，然后所面临的一些挣扎还有创伤
1: 。对，那实实际上最近这几年的港片也都表现出对于这种香港存亡的焦虑，比方我们刚刚提到的就是。呃，入围今年金马奖十二项的《浊水漂流》，然后还有等一下我们会提到的时代革命，或者是新导演他所执导的新片叫《少年》，这些片子其实都声嘶力竭地记录着香港近年的流变。那《花果飘零》它也毫不例外，它其实是以一种相对感伤主义的方式，在追到呃香港跟澳门的曾经，去映衬人们像幽魂一般的这种依存的今日。
0: 或许就是导演罗卓瑶他兄长口中的这个所谓的美丽的地方，也就是例如香港、澳门已经不存在，但是仍然有人在花果飘零之时，紧紧捍卫这块土地。也正如同革命烈士所言的：“不要忘记，不要放弃，不要急躁，充实活下去。”或许就已经是我们林根自止的最好的方式了
1: 。那其实刚刚也提到，就是呃，花果飘零其实讲的就是一个。香港人面对抗争时候，他们其实不知道自己是谁，然后他们要去寻找自己的主体。那同样的，其实《时代革命》这部片呢，嗯、呃，我们有另外一个作者黄彦轩，他也写下了，就是他看完《时代革命》这部纪录片的一些想法。那他的标题是《乱世中的革命和光荣的香港人》，《时代革命》作为一部香港史诗。
0: 其实，在2021年7月，就是今年7月的坎城影展闭幕的前一天呢，影展方他们就突然宣布了一部神秘影片，也就是《时代革命》的特别放映，有点突袭的感觉。然后，同时也向全世界投下了一颗震撼弹。那导演周冠威他就表示说：“我想要借由这部片去说明是什么让香港人走到这一步。我想向不了解香港的人讲述一个香港的故事。”那其实，这个坎城影展的这个特别的放映。也是在当时造成了很大的轰动
1: 。对，那《时代革命》这部纪录片，它其实主要以一种编年史的方式去呈现，然后并从多名示威者的视角出发，包含了社工啊、记者、政治人物，还有一些多名的蒙面的示威者。那因为它其实源自于日益紧缩的一个政治环境，因为大家也知道，就是中共他们其实对于香港想要争取普选这样子的看法，其实有很大的意见，所以它其实是一直在压迫。香港人对于呃民主自由的一些追求跟发展，那呃，另外就是他们其实也授权给港区政府，所以港区政府实际上也不断的会在就是趁机清算他们。那在这部纪录片当中，嗯、呃，这里面的一些被记录者其实多数被抹去面孔，但是但是他们其实在这部片中都不断的在发出自己的声音。
0: 其实几年前，也就是二零一六年的时候，也有一部片是那时候也蛮有名的，叫做《十年》。那他也获得了香港电影金像奖的最佳影片。那时候就是被视为，而且被说是对雨伞运动后的一个反动。其实《十年》里面它就有很多短片组合成的一部影片。那其中的《自焚者》这部短片呢，就是时代革命的导演周冠威他那时候所拍摄的那部片，就是用一个仿纪录片的形式去呈现。在二零二五年的虚幻虚构时空中，防暴警察在街头释放催泪弹，殴打抗争群众。那时候是要隐喻发生在二零一四年的散运暴力事件。那当时呢，中共的官媒《环球时报》也反对说，这部片子是完全荒诞的，它所描绘的场景十年后不可能在香港出现，甚至还那时候指责那部短片宣扬恐惧啊，绝非事实。
1: 但是没有想到，这部片它上映四年后，也就是 20,、呃、概2019概二零一九到二零二零之间，嗯，反送中事件的发生，其实直接就把香港推进到了更黑暗的噩梦中。也就是说，它不止让十年里面描述的事情发生了，而且还甚至更加的恐惧。
0: 对，而且还提早了
1: 。对，那在這呃《时代革命》这部纪录片当中，你就可以看到精良的一些，设备精良的一些港景，他们其实毫无底线的，就是。像示威群众发射催泪弹啊，然后当示威者他们要进入港体的时候，可能警察就会把他们抓回到街头，然后再用警棍殴打他们，或者是踩他们头等等的。然后又或是在成功压制呃民众之后，会一直就是喷他们的眼睛，又用胡椒喷雾喷他们的眼睛。所以大家知道那个抗争的过程其实非常的就是怎么说呢？嗯、呃，非常的恐怖，或者说让大家会非常的慌乱
0: 。是。而且另一方面，我们还可以看到，其实，在2019年8月31号的那个太子站事件里面。警察他是带着胡椒喷雾冲向列车里面那些手无寸铁的民众的，甚至还手持警棍进行无差别式的攻击，甚至还对外封锁的太子站，禁止救护人员进入，然后大言不惭地对铁栏外的群众喊说：“没人受伤，不需救护。”那时候其实发生这件事情的时候，不止香港，可能全世界还有台湾的人也都是非常震惊，而且蛮觉得。觉得太可怕了，而且很绝望的
1: 。对，那在这部影片当中，其实也有一些相关的女性受访者，就是有说，因为催泪弹实际上其实对人体是有一些慢性的伤害，所以当她的经期来临的时候，其实连经连她的经血都会变成是黑褐色的。那二零一九年的香港，实际上空气常常都会弥漫着这种令人作呕的催泪弹味，所以整个暴力的气息也都在周围当中蔓延。那导演周冠威他其实就见证了香港在这几年的变化，非常的感慨。他说呢，十年已经是他们不想见到的未来，可是并没有料到说真实见到的痛苦其实是比十年还要再剧烈的
0: 。对，其实就是从刚刚讲到现在，就还是会想起当时，因为也是维持了很长一段时间，然后我们每天在编辑的时候，就还是要去找一些外电的照片，然后光是看那些照片，嗯、甚至也不是影片，就是光看照片就是。其实每天都蛮、蛮、蛮受伤的，蛮、嗯嗯嗯、创伤的。然后刚刚又讲到那个有位女性说她经期来的时候，经血都是黑褐色的。其实就让我想到，其实那个创伤也不是当下的受到攻击，更是延延续到现在的。嗯嗯我觉得蛮可怕的。那为什么？会这样子呢？就是当李李和飞不管用的时候，其实冲撞就成了面对警察高强的一个唯一的理由。在这部纪录片里面，就有绝大多数的示威者们，他们其实都还是年轻的学生，他们是一面用自己的身体去冲撞体制，但是也同时策略的去谋划跟警方对峙的方式。这也是呃这次反送中运动的一个无大台这个特色。没错。它其实是源于每个人相当清楚自己在什么样的位置，然后应该做什么样的,的角色，有什么样的特色。影片里面也可以让我们见证，就是从中大保卫战到李大围城的急转直下。后来就是留下了无数个被包夹、创伤甚至恐惧的学生，有些学生甚至是想尽办法想要从非常漆黑而且肮脏的下水道里面去找路，就想要逃出去。这样甚至有人的手机就是从此留在下水道里面，然后他的伙伴或是朋友也不知道他后来到底怎么样，生死未卜
1: 。对，就是看得出来说，他们其实为了争取自己的权益，然后呃不断的在不同的地方奋斗，但是还是会面对到这种。非常恐惧的时候，那其实这部片它一共被分成九个章节，那最后以第九章香港人作结。那在这个运动当中，其实是一个非常晦暗的时刻当中，其实却彰显了香港人他们身上最崇高的光辉，因为他们其实不断的会彼此打气，相互团结，然后守护手足，然后其上其落，不就是不落下任何一个人，所以。嗯，有一个抗争者就这么说，我觉得他也是作为《时代革命》这部片非常好的一个结语，就是不是时代选择了我们，而是我们选择改变时代。我觉得这样子的，就是这句话其实它嗯，非常的能够代表这部片的意涵
0: 。嗯，那以上就是我们介绍的两部有关香港的，以及金马、哦、金马奖里面有关香港的两部片，其实就是。无论是因为一部是纪录片，一部是剧情片，然后无论如何，我觉得都都是非常重要的记载跟见证香港这几年来的发生的事情，以及它的发展的很重要的片子。然后也希望大家有机会可以去看看
1: 。对，如果就是因为其实这两部片在香港就是不可能会播映，是那嗯、呃，这部片在金马影展也播了好几次，所以如嗯、呃，就是希望可能之后有片商会愿意买。时代革命的版权，然后在台湾播映。我想这样会让更多人，就是因为我觉得这是一个很容易被忘记的年代，所以就是要去唤醒大家的记忆說，说、嗯、事实上有人已经为我们付出了很多的心血，或者说很多的一些努力，在前面抗争，然后去告诉我们，我们应该要不断的去争取这些东西
0: 。没错，所以大家也要进电影院看，然后片商才会愿意进
1: 。对。<笑>那接下来第二篇呢，其实也是跟中国议题有关的文章，那是吴界生所写的《建立抗中挺台的新模式》，为何立陶宛面对中国不为所动
0: ？这阵子立陶宛持续的跟台湾强化双方的关系。台湾在立陶宛首都维尔纽斯的代表处就正式挂牌运作了，相信大家应该有看到新闻。这其实是我们第一次在非邦交国的地方用台湾的名义去设立馆处，而且在明年初的时候，立陶宛他们那边预计也会成立驻台的经贸代表处。这些行为跟合作呢，其实都让立陶宛遭到中共的恐吓跟报复。不过，立陶宛目前是不为所动的，国会议员代表团也是按照原定的计划访来访。台湾这样子
1: ，对，那先简介一下立陶宛，就是因为其实立陶宛可能大家对立陶宛不算是太过熟悉的地方。嗯、是，那立陶宛它其实位于东欧波罗的海的东岸，人口其实不到三百万。然后呢，它其实最著名的是它跟爱沙尼亚、跟拉脱维亚合称为波罗的海三国。那它曾经其实都是被苏联占领统治的。那到了二战之后呢，历经了艰辛万苦才独立建国。那一九九零年的时候，立陶宛颁布了《立陶宛国家重建法案》，他率先脱离了苏联，宣布独立。立陶宛呢，也积极跟欧美西方国家改善关系，在二零零四年的时候加入了北约以及欧盟
0: 。对，所以其实很多人都会觉得，立陶宛跟台湾的命运或者是身世，其实是多少都可以有一个对照跟共感
1: 的。嗯，没错。
0: 那说到现在的立陶宛呢，其实去年秋季的时候，立陶宛大选之后，他们的三个党派分别是立陶宛祖国联盟、自由运动，还有自由联盟这三个党派就一起组成了新的执政联盟。他们强调的是要忠于价值观、发展外交政策，积极反对任何侵犯人权与民主自由的行为，并且会捍卫世界各地的自由奋斗者，包括台湾。
1: 那今年五 月， 立陶宛宣布退出由中国跟中东欧国家组成的十七加一的合作机 制， 而且他们呼吁成员国应该要跟进退出。那接着在七月宣布同意台湾以台湾的名义在立陶宛呢设立代表处。那这些也作为触怒中共以外交跟经济手段来施压。
0: 九月十五号的时 候， 美国国务卿布林肯他在华府会见了立陶宛的外交部长兰斯伯格 斯， 那时候就强调 说， 对于中共的胁迫 呢， 美国会坚定的支持立陶宛。那接着就是刚说到的十一月十八号的台湾代表处正式挂牌。那其实这个正式挂牌对中国来讲是一个非常严重的事情。他们在愤怒之余 呢， 二十一号就把立陶宛的外交降到代办等级。那降到代办等级这件事情，中共上次把别的国家降到代办等级，已经是四十年前了。嗯，那那时候其实是为了要抗议荷兰对台军售，也是跟台湾有关啦、嗯
1: 。那这个事件发生之后呢，其实最重要的是欧盟跟各个国家是怎么看待的。嗯、那像欧盟呢，他们其实欧盟执行委员会就是其实是支持立陶宛的，因为他们不认为这个是有违反欧盟的一个中国政策。而且 呢， 欧盟之前也曾经警告过中 共， 就是如果中国呢跟立陶宛的关系恶 化， 他们也会影响到欧盟跟中国的关系。那另外 呢， 在十一月二十五号 呢， 法国的外交部也表示支持立陶 宛， 而法国外交部发言人就说 呢， 法国跟我们的欧洲伙伴一 起， 我们呢表达立陶宛的充分支持。
0: 那至于美国的部 分， 十一月十九号的时 候， 美国国务院次卿泽 雅， 他就在呃。立陶宛的首都维尔纽斯表示说，美国反对其他国家这边要 quote 其他国家干涉立陶宛和台湾的关系。那这个很明显就是在说中国啦。到了十一月二十三号，美国跨党派议员也提出了一个促进与台湾关系法案，要求国务卿布林肯要制定外交战略，来帮助台湾在世界各地增设代表处，然后同时也应该要避免台
1: 湾被孤立。那另外一方面呢，像立陶宛、拉脱维亚跟爱沙尼亚三国的外交部长，他们最近之前呢，就到英国跟英国的外交部长特拉斯召开了四方会议。那会后也发表了共同声明，他们认为呢，面对中国带来的系统性的挑战时，他们会更坚持去共享价值观的原则。那特拉斯也更会承诺，会力挺立陶宛跟台湾的发展关系。
0: 对， 所以目前看起 来， 其实包括欧盟、美国等等的国 家， 对于立陶宛跟台湾发展的这个关 系， 其实是并没有完全很按照中国的意 思， 甚至是有时候是有点力挺台湾跟立陶宛的。那为什么会是立陶宛会决定要跟台湾发展关系呢？其实立陶宛他们在脱离共产统治之后的数十年，依然是难以摆脱俄罗斯的势力威胁的。这几年因为就是 COVID-19 疫情的因素，也对中共提高了警觉，更是把中国还有白白俄罗斯视为是俄罗斯的盟友。然后认为他们是一直用各种手段去威胁立陶宛的，例如讯息战啊、难民危机、经济控制、煽动骚乱等等的。所以立陶宛他们就觉得刻不容缓，要赶快强化和其他民主国家之间的关系
1: 。那实际上，其实立陶宛对于中国经济的依赖也比较低，而且立陶宛它占有欧洲心脏地带的地缘优势，掌握中国通往欧洲经贸的交通要道，再加上立陶宛模式的骨牌效应。中共其实他的攻击力倒是雷声大雨点小，根本不敢断交
0: 。没错，所以其实立陶宛的外交部长兰斯伯格斯他在24号接受访问的时候就说，他们面对中国施压学到最重要的功课是经济胁迫不一定能够迫使国家放弃独立的外交政策。可能这样子会让他们受到一些威胁，甚至在中国媒体的头条新闻被诋毁等等的。他就说：“但你还是能挡得住这些压力。”虽然他也提醒你说，民主国家的唯一弱点是不能互相帮助。但目前看来，民主阵营合作抗中的这个情势其实是逐渐明确的。那立陶宛模式或许也会是一个大势所趋
1: 。没错，就是其实实实际上像这些国家，他们在呃协助。台湾的疫苗进驻的时候，其实都就是有，其实有一些端倪，就是看得出来说，其实大家还是会互相帮忙，是不会因为过度的政治压力而不会去互相协助。
0: 接下来第三篇文章要跟大家分享的是有关于劳动、劳动权益的文章，是我们的作者寇德曼写的。公部门劳动派遣人数归零，换汤不换药的劳动承揽现实
1: 。那大家其实第一个想问到的问题、就是，就是就是台湾近年来的劳权益是真的有提升吗？
0: 真的吗？
1: <笑>立法院其实，在二零一九年六月的时候，他们修正了劳动基准法，他们把劳动派遣的概念呢写进法条里。然后希望可以保护派遣劳工的权益。那讽刺的是呢，公部门其实长久以来一直被批评大量使用劳动的派遣人力，所以行政院宣誓，从2018年开始的两年内，要将公部门运用派遣劳工的人数归零
0: 。嗯，那到现在两年多过去了，行政院也宣布了一个行政院运用劳动派遣应行注意事项。也就是想要废除过往这种保障公部门运用派遣劳工的办法，所以、嗯、照理说公部门是不能再运用派遣劳工的。但是事情有那么简单吗？这些单位真的有办法说不用就不用，就直接消化掉这些人力需求吗？其实恐怕未必。有媒体就指出说，公部门减少数千名的派遣人力的同时，却增加了劳务承揽的需求，也因此就是被质疑这根本是换汤不换药。
1: 嗯、呃，那前面其实一直提到劳动派遣，劳动派遣，那我们就要先回到什么？到底什么叫做劳动派遣，以及劳动派遣这个问题到底哪里不好？那实际上，其实，在劳基法修法的时候，委员就有提出意见，就是说，有公司呢，为了节省成本，大量使用派遣人力，那透过派遣公司去找员工，虽然有实际指挥监督的权限，但是因为他们不是劳基法规定的雇主。所以他们其实根本就不需要去负担派遣劳工的劳健保啊、公司福利等等，而且只要契约期满，他就可以即告终止，也就是说他不需要去负担雇主的责任。
0: 对，所以后来就是公部门就是从劳动派遣转为劳务承揽的这个方式，但是转为劳务承揽，真的有办法更保障劳工的权益吗？其实恐怕是不会的。刚刚有说到说，劳动派遣的单位是不用对派遣的劳工负担雇主的责任的。那如果是劳务承揽呢？其实同样也是没有这个雇主的责任的义务的。毕竟你的那个契约名称都直接改成承揽了，就表示机关根本不想负什么雇主的责任
1: 。那派遣跟承揽有什么不一样呢？实际上，派遣是单位对派遣劳工有指挥监督的权利，嗯、但如果是承揽的话就没有。承揽的话，其实呃，单位他只需要要求承揽劳务的厂商完成工作，但是不能直接。指挥监督这个厂商派驻到单位服务的劳工
0: ，对，总之呃，派遣跟承揽的差别就是在于有没有指挥监督权。然后，但是无论是派遣或是承揽呢，机关它是都没有直接的，机关跟这个劳工是都不会有直接的劳动契约关系的。甚至如果说员工出事，那如果你是承揽的话，责任就是直接在外包的厂商身上的。
1: 对，那这时候就要回到现实的层面，也就是公部门真的有可能都不使用外包的人力吗？那、嗯、实际上现实其实就是人力根本就完全不够，而且这个现象也不是说行政院他宣誓两年内派遣归零就能够逆转的，因为实际上公部门它外包的人力需求，其实从工友到呃清洁人员啊，或者是一般的行政文书人员，它都有外包，所以你可以想象一下，如果你是在机关里面服务的行政人员，你有可能不听现场主管的指挥监督去做事吗？那刚刚提提到单位不能指挥承揽劳工，但实务上根本就是要听，所以意思就是说，那其实就跟派遣就是一样的意思。
0: 对，就其实根本派遣跟承揽都一样，承揽法规上面规定说，哦，你不能指挥你的劳工，但事实上在现场你。你不指挥他，那他要做什么事情，他也不知道。所以实际上，其实跟派遣的差别是非常细微的。所以在这种人事成本有限的状况下，工部门他们不得不增加外包的人力，这个不是一句口号就能解决的。即使是没有劳动派遣，其他非典型的劳动关系也会随之产生，工部门他们就会被迫去寻找其他的方式来补这个人力的洞。所以所谓的派遣归零呢，其实只是换汤不换药的口号而已。那其实这个劳动权益就是到底呃不要派遣后、啊、要承揽什么？我相信也是不止出现在公部门，很多的公司行号，大大小小的工作里面都会有这种就是非電外包的类型。对对对真的是应该也是蛮让大家头痛的。所以这篇文章就是借由从公部门的这个案例去看一下，可能解决办法也是很难提出了，但是我们还是要看到问题所在。
1: 对，可能就是如果政府有真的值得得到这篇文章的话，也许他们应该要去反思一下。那所以他们的宣誓到底有没有用？然后呢，这样的做法到底能不能有成效
0: ？没错。那以上就是我们今天跟大家分享的三篇文章
1: 。那如果就是之后听众朋友想要知道更多不一样的议题或者是文章分享，都可以就直接来讯告诉我们
0: 。没错。那今天就谢谢大家的收听，我是阿珍，我
1: 是 CY， 大家拜拜，拜拜，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。